0: Стамбул, 1968 год. Зима в Стамбуле, конечно, немного прохладнее, чем лето, но в этом году погода будто решила подшутить над человечеством. Зной и песок, разъедающие глаза на окраинах, буквально преследуют жителей и туристов некогда столицы Византийской империи. На узких улицах проезжают военные машины, а на плакатах изображен грозный мужчина в военной форме – «Новый президент». Из небольшой гостиницы на окраине Стамбула выходит юноша лет 18. Внешне он похож на южного человека, будто на итальянца, но на рюкзаке есть американский орел в виде нашивки. Глаза его полны решимости и сомнения одновременно. Скоро должно произойти то, что даст ему ответы на все вопросы в жизни, по крайней мере он так думает. А сердце его колотится и ждет когда начнется то, что он так долго представлял. Ну что ж, доброго утра, доброго дня, доброго вечера и доброй ночи всем, кто слышит этот голос в голове. Нет, чисто, да, представь, палата номер пять, сидит такой человек, пришел с обеда и такой «Да, я вас слышу!» Подбегает санитар, мол, у Васьки опять обострение началось, а он просто через чакры к нашему подкасту подключился. А потом, да, бац, такой кроссовер. Вспоминаем серию с Фоменко и Носовским. Это оказывается, что не Васька, а Олег, который в офисе тогда крикнул «Меня зовут Олег». И он такой, санитар к нему бегут, слово мой. он такой «Да ёк, Макарёк, опять надули».
1: А ты представь, он настолько очистился, что все уже, как бы он наслышит уже на отдаление.
0: Да, короче говоря, в любом случае, даже там в звездолете, слушая нас через «Экпорт», все равно это подкаст «Какой бред?» студии фильмов и подкастов «Дилетанты». Мы снимаем научно-популярные фильмы, записываем подкасты, а также рассказываем о ярких деятелях, псевдонаучной мысли, сумевших повлиять на жизнь всего общества. Меня зовут Леша.
1: Меня по-прежнему зовут Никита.
0: И мы рады задорно звучать у вас в ушках, колонках, автомобиля и звездолетах через экпорт. Ну давай, что нам можно разогнать-то для начала? М? Как думаешь?
1: Ситуация в Турции.
0: <laughs> Блин, почти. Я знаешь, что хотела разогнать? Конечно, не к статье подплести нас, а такой вопрос тебя спросить. Вроде бы и провокционная, вроде бы нет. Как ты считаешь, у нас страна многоконфессиональная или нет? Ну, конечно.
1: Ну, у нас очень много религиозных. Ты же про религиозные конфессии спрашиваешь, да. Но ну, у нас представлены ислам и разные виды христианства, конечно.
0: Ну, вот, чисто мое мнение, да, как ни странно, все-таки я с тобой соглашусь, потому что, ну, окей, вопрос там с мигрантами он назревает, вспыхивает все чаще, но его пытаются контролировать. Опять же, если чисто задуматься, я общаюсь и с верующими, и с атеистами абсолютно разных конфессий людей, вот, и если говорить даже о национальностях, я общаюсь с татарами, казахами, азербайджанцами, украинцами, армянами, даже якутами, с кем только не общаюсь, и главное, что нас всех объединяет, это, ну, язык общения, русский язык. Ну,
1: ты общаешься, по сути, со всеми постсоветскими республиками, и, ну, понятное дело, что там русский язык превалировал. И наоборот, это же очень здорово, когда у вас есть один объединяющий язык, через который вы друг друга понимаете. Это очень здорово.
0: Да-да-да, мне просто даже вспомнилось, когда я думал, что разогнать, подумал про этот вопрос, и первое, что мне вспомнилось, когда мы с тобой по набережной шли, вспомни, вот прям такая... Максимально эффектичная картина. Мы идем мимо памятника Петру и Февроньи, а рядом сидят на лавочке Кришнаит и поют свои песни.
1: Да, да. Это вообще просто.
0: Ну, то есть, их не пытались упаковать, ним никто не пытался помешать, Ну, всем было по-хорошему, но все равно.
1: Ну да. Я не знаю, у нас достаточно терпимо относится к многим конфессиям, и, ну, понятное дело, что там, чем. Восточнее, да, тем больше, например, ислам присутствует в жизни людей, и это же тоже никак не притесняется, это очень здорово.
0: Ну да, здесь, наверное, вопрос в том, насколько радикально то или иное верование, и поэтому, может, и возникают какие-то стычки локальные, либо не локальные, если они разрастаются и их не пытаются пресечь.
1: Нет, ну, конечно, да, в исламе есть закон шариата, вроде так называется, когда шариатский закон, он определяет все, ну, верховенство. Некоторые, вроде, исламские государства по нему живут. Вот, а это немного не, ну, немного в вразрез идет с общей линией государства. Потому что у них собственные законы, собственные суды, собственная полиция. Вот. А у нас такого нет. У нас все подчиняется, собственно, законам Российской Федерации.
0: Ну да, поэтому мы и считаемся светской страной.
1: Ну да. Потому что у нас нет главенства никакой религии. вот, Хотя, ну, у нас православие очень распространено, но оно не является как бы основополагающим. Мы все же не уходим в Российскую империю в этом плане. Надеюсь. Советы все свои сделали.
0: Разумеется, я не зря решил разогнать такое вот про дружную многоконфессиональное семейство да, нашей страны, потому что и мы хотим сделать такое дружное комьюнити сообщество. Поэтому приглашаем вас в наши уютные ламповые группы в тележке. У нас она есть в описании каждой серии подкаста на Яндекс музыки в других подкаст-площадках. Все есть, можете посмотреть на вк на наш канал на Ютубе. Так вот, прям вбивайте тыц-тыц. Студия дилетанты. Все там есть, в том числе и подкаст, который вы сейчас слушаете. Также у нас есть дзен, мы его тоже начали развивать и. Будем рады, конечно, вашей поддержке на бусте, потому что каждая серия этого подкаста там выходит на два дня раньше премьеры, плюс мы там даем такую вот эксклюзивную и секретную информацию для наших подписчиков, рассказываем, чем наш проект дышит.
1: И еще хочу немножечко перебить Лешу, возможно, если ему не будет лень, он будет какую-нибудь эксклюзивную даже часть подкаста нарезать.
0: Ну да-да-да, да. да, да. если у нас получится все это сделать, потому что пишемся мы в короткие сроки, если у нас получится записать что-нибудь эксклюзивное с учеными, то мы будем заливать это туда.
1: Ну или какие-нибудь, знаешь, наши факапы, тоже было бы интересно, мне кажется, некоторым людям послушать. Я вот э, перед тем, как ты э, начал, когда ты начал разговаривать про многонациональную страну и перечислять типа с людьми, с которыми ты общаешься, мне вспомнилась сценка, когда Харламов, спустя огромное количество времени вернулся в КВН. Там был, типа... Старики против молодых, да, да ага. то ли 50 летия там потом
0: Путин э, выступил, вот, и... или нет? Да-да-да, это было 50-летие, тот самый знаменитый номер, где вышли два человека, которые пародировали Медведева и Путина на двойном велосипеде, да, вышли да, да. и молча поменялись местами, да-да-да, рокировочка. А,
1: ну, самое смешное, вот, мне показалось в самом начале, когда Харламов выходит и спрашивает, так, кто против нас? ну, из команд, и там буряты, ингушети, украинцы, казахи, так, казахи, ну и дальше он, типа, начинает переселять, он говорит, все, дальше очень похожие, <laughs> вот, Это, ну, очень прикольно было, опять, ну, когда было 50 лет э, КВН? Это, мне кажется, В 12 да, где-то. ну, то есть, когда геополитическая ситуация была чуть получше, радужнее,
0: получше, было, да,
1: да, да, чем есть сейчас, И поэтому, ну, такие шуточки, в принципе, они были нормальные. Давай, пока я не наговорил на статью, Ну, приступим к нашему подкасту.
0: Давай, давай. Поэтому, пока Никита пытается меня привязать к стулу и включить РРР, мы погружаемся в Америку 1948 года. Вообще, я сразу предупрежу, сегодня речь пойдет о человеке, который пытается скрестить ведический креационизм и научный подход. И время от времени у тебя может создаваться впечатление, что ты слушаешь новую историю про новую хронологию, но только это их индийские братья-близнецы, но они американцы.
1: Многонациональная американская страна.
0: Вот, да. И, кстати говоря, мы сегодня попробуем сделать небольшой эксперимент и доказать во время подкаста, что Кремо и Томпсон, а это наши сегодняшние герои, один из них будет главным, второй немножечко второстепенным, это на самом деле Фоменко и Носовский, так что попробуем.
1: Только индийско-американского разлива.
0: Нет, это вот точно они, просто это напутали хронологи.
1: А, все, хорошо.
0: да. да. Еще раз напоминаю, мы не собираемся никого оскорблять. Как я сказал раньше, у нас в стране можно увидеть причудливое мировотворения абсолютно разных религий, и мы выступаем, наверное, за то же. Заранее извиняюсь, тут будет звучать очень много индийских имен, и я точно в них буду ошибаться. Так вот, Майкл Кремо родился 15 июля 1948 года в Скеннектоде. На тот момент в городе проживало 90 тысяч человек, а сам город располагался, ну и располагается сейчас в штате Нью-Йорк. Отец Майкла, Сальваторе Кремо, был американцем в первом поколении. Родители Сальваторе были переселенцами из Италии. Также у Сальваторе был младший брат Уильям, то есть у нашего героя был еще и дядя. Этот дядя в будущем стал городским прокурором. Причину переселения из Италии я не нашел. Наш герой, в отличие от Фоменко, не писал биографии своих родителей, однако уже в подростковом возрасте Майкл пытается написать собственную автобиографию. Насколько я понимаю, отрывок из нее приведен на одном из сайтов, который я нашел. Читается это все крайне странно, но опять же, я не понял, к какой дате это относится, может, он написал это уже позже, когда просветлился и стал кришнаитом. Короче говоря, в этой биографии повествование ведется отстраненно от третьего лица, а во-вторых, вместо я употребляется моя душа и так далее.
1: То есть он говорит, не я что-то делал, а моя душа что-то делала.
0: Да. Ну и да, мы начинаем загибать пальцы. Фоменко, Кремо. Оба мужчины, родившиеся в послевоенные годы, после Второй мировой войны. У обоих есть тяга и талант к творчеству, особенно к написанию биографий. Согласен? Согласен. Вот. Идем дальше.
1: Получается, один человек. Пока По подожди. Но
0: мы же это проверяем гипотезу, Хорошо. поэтому пока проверяем. Возвращаемся к нашему герою. Отец Майкла избрал карьеру военного летчика и отучился в летной академии, а во время Второй мировой участвовал в воздушных сражениях и числился в разведотделе Ввс США дослужившись до звания полковника. А когда родился Майкл, начались просто удивительные и прям поразительные вещи. Наш герой в автобиографии, ну вот, которую я тебе говорил, приводит такой момент, что в младенчестве, когда мама кормила его алфавитным супом, знаешь, что это такое?
1: Да, конечно.
0: Ну вот, типа буквки вот эти вот. Да-да-да. Да, когда его мама кормила алфавитным супом, Майкл брал и складывал из этих букв слова. Он не указывает, какие там слова, но интерпретирует это как доказательство того, что в прошлых жизнях он, возможно, был писателем.
1: А, он верит в переселение от душ. Да, ну кришнаиты вроде ну, бы это да. да, есть. Да-да-да, конечно. То есть они верят, что там до этого, в прошлой жизни, они там, например, обезьяны были. Ну, или, например, тоже человеком, если да, ты да, да, в поза просто жизни хорошо себя вел. Ну, да, понятно. Да, да. Про это есть песенка у Высоцкого. «Переселение душ» называется.
0: Да, да, помню, отличная песня, классная вообще, точно. Не, знаешь, как бы, вот если слушать такую историю, вспоминаю, да, кринжовую историю, рубрики начинается «Дедова заначка», как бы. Мне мама тоже рассказывала, однажды как-то пыталась меня одеть там, то ли на Кристины, то ли еще куда-то, в длинную водолазку. Я водолазки до сих пор ненавижу, Прям терпеть не могу, когда вот горло сдуть душит вот здесь вот, не могу. Короче, мама и так, и сяк, никак не получалось не надеть на меня водолазку, Тут я поднимаю голову, смотрю на нее с серьезным, рассерженным видом, говорю ей «Уйди!». Она от меня отходит ошарашенная, я спокойно надеваю на себя водолазку, натягиваю и продолжаю сидеть в люльке. Это было первое слово, которое я сказал в своей жизни. Ну, то есть, как бы, понимаешь, с детства людей я любил. Ну да, все говорят
1: там первое слово «Мама, папа»,
0: да, «Уйди!». Короче, возвращаемся к крему. Из-за профессии отца семья много путешествовала. И после Второй мировой наш герой вместе с семьей переезжает и проводит значительную часть детства и юности в ФРГ, обучаясь в англоязычной американской школе.
1: Из Америки?
0: Да, ФРГ. ФРГ поехал. Да. да но военный. ФРГ же и Фрг и Гдр у них же была или не соприкосновения, да, и конечно. военные базы. Все это было. Каждое лето семья ездила по Европе, путешествовала, и весной 65-го года это было 17, Нет, не 17, где-то даже шестнадцать-17, еще не стукнуло ему. А... Майкл вдохновился на пешее путешествие от Стокгольма до Индии. А именно в Стокгольме Кремов встречает людей, которые вдохновили его на философию индийскую. В
1: Стокгольме.
0: Да. И уже в следующем году, в 1966 м Кремо завершает обучение в средней школе Сент-Питерсбурга. На английском это пишется как Санкт-Петербург, и назвали его в честь Санкт-Петербурга, который российский. Но у них из-за транскрипции типа Санкт превращается в Сент, угу. и Петербург — Питерсберг. То есть немножечко по-другому звучит, но у нас в России все время говорят, вот это тоже, это второй Санкт-Петербург в мире. Нет, оно звучит <с по-другому немножко.
1: А у нас же единственный город в России, который имеет приставку Санкт. Типа, Санкт это же типа Святой.
0: Ну да, да, да. Святой Петербург. Ну, часть Святого... Слушай, я не помню, вот... Вот вроде у нас он единственный. У нас вроде должен быть, да, единственным. Короче говоря, в этом году Крема получает э, стипендию на обучение в университете Джорджа Вашингтона, и изучает международные отношения. Насколько понимаю, должен он был выбрать карьеру госслужащего. Вот, однако наш герой все больше погружается в восточную философию, отрицая западные ценности, а также начинает интересоваться эзотерикой. Угу. Чуть позже, вот прям совсем чуть-чуть позже, Майкл отказывается от карьеры госслужащего, и в шестьдесят восьмом году едет в путешествие ради решения своих экзистенциальных проблем самоосознания. Ну, то есть, как бы, вопрос кто я?» — это максимально неожиданный для 20-летнего человека из достаточно обеспеченной семьи, сам понимаешь, да?
1: Ну, конечно, да. Те же не работать надо, тебе нужно думать в этот момент.
0: Вот. Уезжает он в Стамбул и собирается преодолеть на своих двоих путь от Стамбула до Индии. Однако, добравшись до столицы Ирана, Тегерана, Он от этой идеи отказывается, возвращается в Америку и поступает на службу в ВВС США.
1: Чтобы потом прилететь в Стамбул, да? Я так понимаю.
0: Слушай, я так и не понял, как это работало. Ну, может быть, конечно, повлиял отец. Но, опять же, не очень понимаю. Мне кажется, это максимально нелогичный для него шаг. Наверное, все таки родители повлияли.
1: Ну да, то есть они, наверное, как-нибудь его перили, чтобы он уже ну, не фигней занимался, да? Где-то в Тегеране возвращайся. Там сейчас такое будет, удивишься. Ну как-то вообще очень странно. Его прям туда-сюда шатают.
0: Это, наверное, даже соединение Фоменко и Стерлигова.
1: Стерлига, Стерлига все таки один такой.
0: Это нет отрицает. Поехать
1: в Афганистан за бараном. Зачем? За бараном. За бараном. Ну зачем, но за бараном.
0: Снова подводя промежуточные итоги. Давай посмотрим на фамилии Фоменко, Кремо. Во-первых, одинаковые гласные о и е, e. других здесь нету. Давай теперь перейдем к согласным. Есть согласные те же, это есть м, есть к, есть буква р, но берешь букву р, дублируешь ее и отражаешь, получается F. Да. Получается? получается. Вот. И получается у нас из крема может получиться фаменка. Крема называли фаменка? Не называли. Но могли?
1: Могли, могли. Могли,
0: вот. Правильно. Поэтому как бы переходим дальше. Хорошо. Смеяться над людьми из-за их мнения это нехорошо. Мы же люди взрослые, серьезные, это дальше не будем так. Поэтому немножечко, давай вспомним нашу встречу с Кришнаитами, памятника Петру и Февронии. У Крема подобная судьбоносная встреча произошла на концерте блюз-группы The Greatful Dead, где ему то ли подарили, то ли он сам купил перевод священного индийского текста Бхагавад-гиты от Бхактиведанты вами Прабхупады, создателя международного общества Сознания Кришны. Никита просто напротив меня сидит, зависнув с синим экраном в глазах.
1: (смех) моя программа европеоидная, не, не приспособлена для... Сложение неизвестных мне звуков, знаешь
0: У меня тоже не приспособлено Если бы, ребята, вы знали, сколько раз я произнес это Для вас это слышится быстро А для Никиты это просто мука
1: А, ну вот, а чем они занимались-то? Ну, сознание Кришны Что в это Это
0: организация, которая приблизительно пыталась сделать то же самое, что в будущем делает Крема Они пытаются соединить научный подход и кришнаизм то есть найти какие-то общие соприкосновения и сказать, что, ну вот, это, ну по сути занимается тем самым физическим креационизмом. То есть угу. пытаются на научный лад выставить религиозные догматы.
1: То есть объяснить все, что написано там.
0: Да, научным языком сказать, что типа, ну там написали то же самое. Вот в Библии говорят, вот в их, да, хаха вот Гита, вот это вот, там говорится все то же самое. (связывая) Некоторые, например, очень любят говорить о том, что, если не ошибаюсь, шумерские, ведь есть сказания о том, как человека из глины делали. Некоторые любят говорить о том, что там показана чуть ли не генная инженерия, вот в том мифе. В этом смысле? Да. Но это мы уже чуть-чуть попозже затронем, потому что об этом говорил чувачок, о котором, видимо, расскажешь ты в этом сезоне.
1: (связывая) Это да. Получается, первые шумеры представляли себе, что человека создали из глины?
0: Вроде бы да. Есть... Но там точно такой миф есть.
1: А потом это просто все христианство а, взяло на вооружение.
0: Так там же... Подожди. Окей, но ну, женщина из ребра Адама, да, да. а Адам?
1: Из глины. Там, ну, там опять, там либо он из глины сделан, либо из пороха. Mm-hmm. Вот это я еще не помню. Либо из грязи. Вот что-то вот около того.
0: Глина с порохом.
1: Нет, вроде-то... Вот либо из глины, либо из грязи его сделали. Ну, а Еву, понятно, да, из ребра Адама. То есть это получается...
0: Ну, сам понимаешь, что все религии, возникая на основе каких-то предыдущих, могут вбирать в себя частичку того, что было уже до этого, и преобразовывать каким-то образом.
1: Ну, конечно, то есть они рассказывают не какие-то новые истории... А собирают из уже готовых
0: Когда как, иногда получается что-то прям новое Вроде бы в исламе достаточно много нового Но там все равно есть заимствование Я, например, прекрасно помню, мы на первом курсе, когда учился я в институте, у нас был предмет э, зарубежной литературы, и преподаватель, который позже стал моим научным руководителем, еще на первом курсе нам рассказывал немножечко, так коснулся, у нас просто был такой немножечко семинар, где мы общались с преподавателем, мы немного могли дискутировать, и у нас что-то зашел разговор в религиозные тексты, и он начал рассказывать нам о том, что, оказывается, в исламе есть пророк Исаа, Который мог превращать вино в воду, там и яблоко. Да, да. Вот
1: я про это тоже слышал, да. И типа, кто верит в ислам, они вот говорят: вот Иисус, Он является тоже пророком. Да, я тоже про это слышал. Вот. Ну, я помню, у христианства очень много заимствований из культуры, которая вокруг была, и до этого вообще существовало, понятное дело.
0: Ну, конечно, конечно, и большое количество праздников, которые сейчас есть религиозные, они вроде бы примерно в те же самые даты праздновались и у язычников, если я, конечно, не путаю, если мы сравниваем условно вот эту вот западную-восточную Европу, западный-восточный Рим, который потом стал ну, Римом и Византией, то вроде бы там как раз вот это вот разделение, оно произошло.
1: Да, ты... Чего далеко ходить? У нас то же самое. У нас очень много языческих праздников связано сейчас с православными праздниками. Ну, чтобы легче был переход, так сказать, из язычества в православие. все возвращаемся к Кришна Эйтам.
0: Ну да, давай возвращаемся. И возвращаемся в 75-й год, потому что именно в этом году к данному обществу, о котором мы говорили, обществу сознания Кришны, примыкает сам крему А хакти виданта с вами Прабхупанда Дает Крема духовное имя Друта Карма Даса. После этого Крема возвращается в Лос-Анджелес, а мы с тобой резко переносимся в то же самое время и даже в то же самое международное общество сознания Кришны, но просто к другому человеку. К вот, правильно. Потому что одним из лучших учеников бхакти Веданты с вами Прабхупады был Садапута Даса или же Ричард Лесли Томпсон.
1: Мне кажется, Леша, просто чтобы ему несколько раз не перечитывать, он сам имена потом
0: придумывает. Мне кажется, к концу подкаста я начну уже придумывать, потому что все равно никто не заметит подмену. А те люди, которые могли бы послушать нас из Индии, пока что нас еще не слушают. Но если нас начнут слушать к четвертой серии, пятой серии подкаста Люди из Индии, тогда придется извиняться, походу.
1: да. Ну, продолжаем.
0: Ну, мы, наверное, выложим просто кружочки, как ты меня все-таки привязал к стулу и начал показывать мне РРР. Поэтому.
1: Нарепите постоянно.
0: Да, 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 да. Так вот, Ричард Лесли Томпсон был математиком, пытавшимся скрестить свои методы с религией, которой он увлекался. И в 1976 году организуется институт его собственного имени. Одним из ведущих ученых в этом институте был Томпсон, то есть общество сознания Кришны. Его организовал Хакти Этот же человек организовывает институт, и ведущим ученым в этом институте был наш Томпсон. В 80-е годы Крема и Томпсон объединяют свои усилия, знакомятся и начинают искать по всему миру археологические диковинки и несостыковки, которые можно было бы вернуть в теории кришнаитов о том, что человечество на самом деле миллионы лет, и жили мы все тут давно, и великаны тут у нас жили, и карлики, и так далее. Это
1: все вот, всё вот, вот
0: это, это вот туда. Угу. Да. Вот. И насобирав материал, в основном из истории на территории Северной Америки, в особенности США, Кремо и Томпсон выпускают книгу Запретная археология, тайная история человечества. И ты не поверишь, уважаемые члены сообщества сознания Кришны пришли к выводам в этой книге, которые полностью совпадают с религиозными догматами, в которые верят наши сегодняшние герои. Человечеству миллионы лет. Человечество. Да, человечество прям вот, миллионы лет, сапиенсом всем этим. А вся история, она фальсифицирована. Историки безбожно ошибаются и в корне неверны.
1: Так, ну тут они вот прям по догматам уже...
0: Я же, говорю, я же говорю, но здесь прикол в том, небольшая только, да, наконец-то мы находим различие в том, что, возможно, как пока мы проверяем гипотезу, возможно, все таки разные люди, потому что одни утверждают, что все неверное нашему человечеству, там, современному, который можно отследить, там, максимум, ну, лет, даже, может, тысяча, вроде бы, по Фоменко-Носовскому, если не ошибаюсь, а здесь ребята говорят, что где-то миллионов сорок.
1: Прям человечество?
0: да. Sapiens.
1: Знаешь, человек, кстати, я тебе еще не сказал, на... когда мы с тобой записывали подкаст про Фомин Коносовского, у них очень схожи тоже с религией. Если не ошибаюсь, то если по библейским заветам идти полностью, то там люди насчитывали то ли тысяч лет вс... всего, вот все, что нас окружает, тысяч лет, то ли 4. 4 с чем-то, там 4,5 или около 5. Вот. То есть, вот такой вот разброс вс... всему вот. Не только человечество, всей вселенной, вот что вокруг нас, по библейским заветам, мы типа такое количество времени существуем. И это очень сходится вот к тому, к чему пришли Фоменки и в итоге, потому что они же говорили, что там средневековика такого не было, он был там 100-150-200 лет, условно, да? И это прям забавно.
0: Забавно, очень забавно, честно тебе скажу.
1: А потом мы вспоминаем нефть, которая больше...
0: Несколько миллионов лет. Восхитительно. Вот самое, что прекрасное, люди, которые говорят, что они, естественно, научники, они математики и так далее, они отрицают методы датирования, тот же самый углеродный, который получается, ну, он измеряется при помощи полураспада относительно того, кое количество вещества сохраняется в костях, потому что с каким-то количеством времени это все вымывается, вымывается и вымывается. И, исходя из того, сколько в костях осталось, можно узнать, когда кость была живой, условно, там. Плюс-минус да. несколько тысяч лет. Дальше появились новые методы. Уран Торивый, я, например, еще знаю метод, но объяснить его сейчас не смогу на пальцах. И, например, еще Фоменко-Носовский очень сильно не любит дендрохронологию.
1: Так вот, да, возвращаемся к Фоменко-Носовскому американского разлива, да. Американско-индийского разлива.
0: Да, возвращаемся. Самое восхитительное это то, что на страницах книги, о которой я сейчас тебе говорил, запрещена археология. Крема и Томпсон одновременно становятся скептиками и приверженцами различных методов датирования археологических находок, в зависимости от того, насколько выводы ученых их устраивают. Хм. То есть, если это не очень сильно укладывается в их концепцию, то вдруг метод датирования, как раз о котором я тебе говорил, при помощи углерода, он вдруг становится не очень точным. Там вот получается большие расхождения, а вот ученые до сих пор спорят и до сих пор не пришли к точному мнению, насколько этот метод прям хорош. А если нет, то, в принципе, вот посмотрите на датирование, ученые определили.
1: То есть они вот так вот избирательные как змейкой ходят да. если им это выгодно, то они это берут себе на вооружение. Да интересно. А вот по поводу 40 миллионов лет пока мы недалеко оттуда шли А как они вообще ну, сопоставляют это все с человеческими открытиями там? Вот?
0: Я тебе сейчас скажу знаешь немножечко по-другому отвечу я тебе отвечу как они датируют сами раз они говорят что метод датирования хреновые смотри у них есть фишка, что большинство находок, которые они сделали, о которых рассказывают в своей книге, это находки археологические, которые сделаны а. в конце примерно 19 века, б. приблизительно в Америке, С. они сделаны не профессиональными археологами-историками, а просто каким-нибудь мужичком в деревне, я не знаю, там, шахтером в шахте, и С, эти находки, ну, чаще всего не сохранились до нашего времени. То есть проверить реальными методами научными вот сейчас эти находки на то, насколько они древние, уже невозможно.
1: Угу. Интересно.
0: Вот. И Крема и Томпсон напрямую заявляют, что по свидетельству человека... Я приблизительно там пример тебе привожу, сейчас не вспомню уже дословно. Цитату на русском, честно скажу, не нашел, потому что книгу в открытом доступе ее нету, а есть только небольшие фрагменты, там я не нашел вот это. Я это читал в одной из статей, посвященной книге, как раз запрещенная археология То есть, Кремл и Томпсон напрямую буквально заявляет что по свидетельству человека, нашедшему человеческую кость в шахте, отнесшему ее школьному учителю, можно точно судить о датировке кости. Как? Учитель на глаз определил, что кости точно несколько миллионов лет. На глаз? На глаз. Ну, то есть он определил это еще давным-давно, конец 19 века, тогда как бы (сёк) о методах датирования не особо не задумывались, я это понимаю прекрасно. И тогда могли так определять. И если вкратце, то книга представляет вот такой компилят подобного контента, и ученые, которые брались за нее, чтобы ну, написать рецензию или что-нибудь такое, просто с ужасом отдергивали руки. Ну, прям... Для меня это сильно напоминает историю с Фоменко и Носовским, только там она как раз, вот, как уже говорил, вся история выдумана, но она маленькая, а здесь вся история выдумана, она огромная, большая, там миллионы, десятки миллионов лет. И вроде бы все скучно, да? Книга эта не получила такой большой популярности в России, как за рубежом, потому что выпущена была в начале 90-х. У нас тогда собственной литературы, вот новой хронологии, всего остального хватало вот за глаза. Она у нас в России не прям чтобы взлетела, она чуть попозже стала известна в узких кругах. Но культурный след эта книга все равно оставила. Почему? Потому что подобные труды Крема и Томпсона стали буквально настольными для, мне кажется, огромного количества сюжетов и телепередач на РЕН-ТВ. То есть огромное количество есть фильмов, в которых ссылаются на независимых исследователей Крема и Томпсона, которые доказали, что у нас были гиганты, доказали, что вот человечество миллионы лет. А дальше условные РНТВшники переходили к, я не знаю, там, Анунакам, Нибиру и всему остальному. То есть включали вот этот компилят э, того, что они на- находили, они включили это уже в компилят э, собственного сценария. Угу.
1: Ну, тогда, в принципе, понятно, откуда у них... и Карлики появились и огромные, знаешь, кости типа гигантов там. Я помню, в детстве раньше смотрел рен там то ли перед Симпсонами, то ли, то ли после Симпсонов, и включали вот эту программу, она только начинала раскручиваться. И там рассказывалось о гиганте, который типа, о раньше высоких людях, которые там по 3-4 по метра были. вот. И вымерли они, потому что земное притяжение стало сильнее. Со временем. Там вот что-то подобное какое-то объяснение было.
0: Ой, восхитительно. <с <с так вот, если ты думаешь, что это все, ну, типа, Рен-ТВ взяли их материалы. офигеть. Есть еще прикольные вещи. В 2009 году на телеканале History Channel, это англоязычный канал, зарубежный, выходит телесериал ⁇ Древние пришельцы ⁇ в котором идеи крема излагаются на полном серьезе.
1: На... Историческом типа канале. Да. Uh-huh.
0: А про то, какую медвежью услугу сделали режиссером фильмов на РНТВ. Как бы, ну, реально подумать страшно, если возвращаться даже. Это же ужасно. Потому что они насиловали, мне кажется, эти факты невозможное количество раз. И пока вот ты сейчас вспомнил, правда, вот этот фильм, я вспомнил еще одну классную историю: как, по-моему, то ли в одном, то ли в двух фильмах нашли фотографии, когда шел закадровый текст про вот этих гигантов все остальное нашли фотографии. В монтаже, которые взяли редакторы на РНТВ из конкурса фотошопных фотографий. То есть официально проводился конкурс по археологическим фотошопным фотографиям где-то там в интернетах зарубежных где-то в 2004-2005 году. Даже есть человек, который эту фотографию сделал, он вроде бы то ли выиграл, то ли получил призовое место, а РНТВшники просто взяли для иллюстративного материала, показали типа раскопки, на которых обнаружен огромный череп. Уровень факт-чекинга восхищает, конечно. Ну, ладно, окей. Разблачать Рен Тв это слишком сильно.
1: Это слишком легко, я бы сказал. Там просто любую программу включаешь такого. Это я знаю.
0: О, это первый сезон, а это второй. <сíck> <Да-да-да>. <сíck> да, да, да. чисто. Ладно, окей. Uh, в 2012 году на телеканале Культура наш российский, uh-huh. выходит серия фильмов по следам тайны где на полном серьезе снова представляется идея существования гигантов на Кавказе и карликов на Емале. А для обоснования отчасти используется книга Крема и Томпсона. То есть их там заявляют как независимых исследователей, независимых ученых, и это все выходит на телеканале Культура. Вышел огромнейший скандал. Кафедра антропологии МГУ просто свернула любую деятельность с культурой на несколько лет. Там чуть ли не до заседаний судов все доходило, потому что используют примерно ту же самую схему. Но ну, Опять же, как работает любой телеканал, ну, в том числе и в России, э, все работает приблизительно по системе тендеров, и дальше уже, как пойдет, возьмут, в эфир не возьмут. Здесь люди э, делали сторонний проект по следам тайны. Это не какой-то штатный режиссер культуры. Это сайт-проект чей-то. Это все начали показывать по культуре, а человек был, ну, не очень, скажем так, чистоплотен с точки зрения журналистской. Он просто брал интервью точно так же у тех, кто преподает в МГУ, а потом делал нарезку, как на РЕН-ТВ. То есть он берет нарезку одной фразы вместо объяснения ученых такой, а теперь перейдем к мнению независимого эксперта. Ну, то есть что-то подобное было, и после этого как раз большой скандал и возник. И, по-моему, вроде бы некоторые ученые должны были даже подать в суд. Не помню, не следил за этой историей, но слышал что-то подобное.
1: Угу. Ну, просто Рен-ТВ таким, таким методами не работает, ты сам знаешь.
0: Рен-ТВ как раз работает подобными методами, либо у них еще есть один прикол: когда ученые перестали приходить на Рен Тв, писали ученым, что мол так и так, мы вас приглашаем на интервью для какого-нибудь, я не знаю, там, телеканала ЮТВ. Я не знаю, там. Вот. А дальше это ЮТВ имело партнерское соглашение с РЕН-ТВ, и ученый, когда подписывал бумаги на использование материалов, не особо смотрел, какое совладельство есть у этого интервью. Это интервью передавалось рен которые работали типа по тендеру, вроде или что-то подобное на телеканале. То есть, ну, такие вот небольшие витиеватые схемы. Дальше это интервью оказывалось на РЕН-ТВ. Хотя человек, ученый, не приходил на РЕН-ТВ и не говорил РНТВшникам, что вам можно использовать мои материалы, он просто не посмотрел договор. И вроде бы о недобросовестном использовании даже слышал такие новости о том, что подавали в суд то ли на Прокопенко, то ли на рен Сейчас не вспомню. Историк космонавтики есть Антон Первушин. Вроде бы он подавал в суд. Как раз вот из-за этого, из-за того, что его интервью использовали, хотя он приходил не на рен Рассказать про космонавтику, так его еще и нарезали таким образом, что историк космонавтики подтверждает э, наличие пришельцев на Луне. Вот. Так мало этого. Потом еще этот историк космонавтики вроде бы нашел э, свои цитаты в книгах Прокопенко. И потом вот как раз из этого начала проистекать версия, если я не путаю, опять же, ну, версия, повторю же, да, уважаемый Прокопенко, э, что все книги Прокопенко — это компилят из сценариев.
1: То есть какая-то странно немножко сравнивать Прокопенко и Тарантино, но э, Тарантино потом по «Однажды в Голливуде» книгу сделал. То есть он очень много материала, там, три часа было типа фильма, здоровый, огромный фильм, и он по нему потом сделал, ну, он сценарий преобразовал типа в книгу. Вот. И вот «Однажды в Голливуде» есть книга. Прокопенко — по версии, разумеется, делает то же самое. То есть компиляцию из программ, собственно. Ну, слушай, в принципе, интересно. С другой стороны, они таким образом себя защитили, если, правда, подписывают сначала с одной компанией, да, к которой ты приходишь, ну, просто интервью у тебя ребят спрашивают, чтобы ты им ответил на несколько вопросов. Потом попадает в РонТВ уже в нарезанном виде. Ну, ребятам не нужно соглашаться. Ну, или... Более отчетливо читать Потому что им какие бумажки соют
0: Ну, теперь читают более осознанно И мне кажется, на РНТВ тв Уже давно никто не ходит прям из нормальных, хороших ученых Хотя они и пытаются сделать что-то Ну, изменить в лучшую сторону, скажем так Ну,
1: no, people have it
0: Вот такая, в принципе, не очень большая история, однако, как мне кажется, она очень поучительная, потому что в конце мы вынесли очень много таких интересных вещей и поняли, что вроде бы люди, которые сделали книгу, которая пусть и разошлась большими тиражами в Америке, да, в зарубежных странах, в России она стала не настолько популярной, но ее культурный след прослеживается в большом количестве контента, произведенном для российской или же постсоветской аудитории.
1: А ты не смотрел, какой тираж э, там в Америке был продан? —
0: Я попытался найти, что-то у меня не получилось, да и когда я уже писал э, сценарий, пытался найти эти данные, у меня, скорее всего, просто башка закипела, или я на что-то другое отвлекся, не знаю, честно. —
1: Ну, может, не такие открытые данные, как у нас. У нас просто и тираж чаще всего пишет Да, 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 да. У нас
0: сразу на форзации пишется все это вместе, вся техническая информация.
1: Типа и тираж, и какой-то год выпуска, ну, вся прям информация, да. Тут намного проще отслеживать, там, например, в первый год там 10 тысяч и так далее, так далее, да. в Америке, может, немножко по-другому это сделано.
0: Но учитывая, что Крема и Томпсон стали людьми, которые продвигают кришнаитский ведический креационизм, мне кажется, их труды популярны в Индии, а это значит, что тиражи обеспечены.
1: Ну да, в Индии сколько там сейчас, полтора миллиарда человек уже, они обогнали Китай.
0: Вполне возможно, они обогнали даже Фоменко и Носовского по тиражу, не удивлюсь.
1: Скорее всего, если они особенно бьют в определенную целевую аудиторию, я не не знаю насчет образования в Индии, типа каким образом, сколько там людей необразованных, сколько там, ну вот в общем, ты все прекрасно понимаешь. Если они выпускаются на индийском языке, я думаю, у них э, огромные продажи. С другой стороны, смотри, вот что интересно, они же основываются, по сути, на американской истории.
0: Что ты имеешь в виду?
1: На американских раскопках, то есть на американской информации. Вот, как у нас, почему, мне кажется, фаминко Носовский еще у нас продвинулись, потому что был очень интересный национальный запрос и национальный ответ, что типа все русские сделали, чуть ли там и Черное море вырыли. А там, скорее... Там нет такого.
0: Опять же, я понимаю, о чем ты говоришь, но как мне кажется, во-первых, я не знаю про тиражи в Америке. В Америке тоже эта книга стала бестселлером это то, что я нашел. Uh-huh. Вот, на прилавках она взлетела хорошо в свое время. Как сейчас продается, я честно скажу, не знаю. По Индии вообще никаких данных не нашел, знаю только что их считают одними из таких ведущих специалистов по ведическому креционизму в Индии. Это вот то, что я знаю.
1: То есть у них это прямо отдельная дисциплина.
0: Нет, это не научная дисциплина, просто так вот, ну, называют. Ты же понимаешь, что точно так же Фомянко и Носовский у нас открыватели новые хронологии. Но... Ну,
1: конечно, да. В принципе, все понятно.
0: Спасибо, что прослушали нашу историю. Написал сценарий и свел Леша Павленко. Слушал его Никита Свиридов. Обложку сделала Маша Ермакова помогала находить экспертов а Ани Фомина, а Айслипс написал классную музыку. Отдельное спасибо Илье Мачехину за прекрасную студию. Не забывайте, что мы выходим каждую пятницу. И, конечно, ставьте сердечки и лайки на Яндекс музыке, ВК, а также подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundstream и Castbox. Всем спасибо. Всем пока.